0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Martes 1 de diciembre de 2020 comienza el último mes de este año tan curioso, tan extraño. Hace calor acá en la zona central de Chile. El balance diario del Ministerio de Salud entregado hace una hora señala 1.119 casos nuevos de coronavirus confirmados por PCR. De esos, 354 son asintomáticos y se informa también lamentablemente el fallecimiento de otras 20 personas producto de la pandemia en Chile, los números van subiendo en algunas regiones, ya hay algunos cálculos que estiman que tal vez en enero tengamos que reconfinarnos, al menos en algunas regiones, así que a cuidarse por favor, el uso de mascarillas eh, y el distanciamiento social parecen fundamentales, así que a no aflojar con eso, porque si no, la cosa se nos va a venir como en Europa, que está mostrando unos números realmente aterradores en varias ciudades, lo mismo que ocurre también en algunas partes de Estados Unidos. Con esa pequeña actualización del estatus de la pandemia en Chile comenzamos nuestro programa, son las 12 con 7 minutos y ya está conectado nuestro invitado del día de hoy, se trata de Matías Sañartu, ingeniero acústico de la Universidad Vicente Pérez Rosales, magíster y doctor en Ingeniería Eléctrica y Computacional de la Universidad de Purdue en West Lafayette, Estados Unidos, desde el 2014 es profesor asociado del Departamento de Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María, ahí en Valparaíso. Matías, bienvenido a Rockstars. Hola, muchas gracias Gabriel, encantado de estar acá. Un placer para nosotros tenerte aquí, gracias por tomarte un tiempo en tu agenda y poder conversar eh, con eh, nuestro público. Primero que todo, Matías, cuéntanos un poco cuál es la situación actualmente en Valparaíso, cómo se ve eh, el movimiento de personas, cómo está la universidad, está funcionando, no está funcionando, eh, cómo va la docencia y la investigación en este contexto tan curioso que estamos viviendo.
1: Mira, eh, la verdad es que, que acá en, en, en Viña Valparaíso es, es bien especial porque... Eh, se da que aparece mucha gente los fines de semana. Eh, se, se escapan, digamos, ahora que estamos en fase 3. Llega mucha gente los fines de semana y se ve mucho más gente de lo que tuvimos en, en, en los meses anteriores. Y se nota mucho la ciudad. Empieza a haber tacos de nuevo, cosa que no pasaba antes. Eh, pero, pero, pero sorprendentemente en, en la semana está un poco más suave. Eh, en, en las universidades y en particular la Santa María están en el modo normal, digamos. Hay muy poquitas cosas funcionando en la universidad, está todo en teletrabajo, full, y no ha cambiado nada. en La apertura de la fase 2 y 3 no, no ha generado un cambio en eso, en la, en la dinámica. Lo único que ha permitido que aquellos que tenemos cosas en los laboratorios que, que era urgente ir a ver, hemos podido ir a a limpiar, a cargar las baterías de los electrodos y cosas así, digamos, pero pero, pero, pero nada, eh, tranquilo, eh, aprovechando esta nueva dinámica que ha, que, que ha cambiado un poco la forma de, de trabajar también en investigación. El, 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 sorprendentemente, el, se ha creado una, una forma de interactuar, por ejemplo, con los alumnos y los investigadores con los que trabajo, eh, incluso más cercana, como uno maneja ya al... al al minuto, tu horario, podéis meter más reuniones y eh, <risa> tener más contacto con algunas
0: personas de lo que tenía normalmente. Exactamente, para algunos ha sido una carga de trabajo adicional, porque exactamente no hay tiempo de desplazamiento, así que una reunión tras otra eh, y uno llega al final del día completamente agotado después de tanto trajín. Oye, Matías, cuéntanos un poco cómo comienza tu relación con el sonido y con la acústica. ¿Y cómo nace este interés por estudiar eh, ingeniería acústica? Eh, ¿De dónde viene? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vincularías tú esa selección de carrera con tu historia, por ejemplo, durante la infancia y la juventud? Sí,
1: eh, es una buena pregunta. Y la verdad es que es más común de lo que uno cree, porque eh, los amantes de la música somos millones. Mm -hmm. eh, y, 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 y sorprendentemente se da mucho que... Mucha gente que le gusta la música también tiene talento matemático, eh, eh, ingeniería, digamos. Es bastante más común de lo que uno, que uno cree. Y hay un perfil, y no era una cosa mía, sino hablando con compañeros que estudiaron ingeniería de sonido, ingeniería acústica, se da mucho esto de gente que era bueno para las matemáticas, era bueno para la música, y decidieron estudiar sonido, acústica, como, como una solución intermedia por, por no haber querido tomar los extremos, ¿cierto? Por no haber querido hacer solo música o solo matemáticas y tener como este sabor de que te estás metido en las dos cosas. Es bien común, es bien común. Yo me atrevo a decir que el, mis compañeros de, que estudiamos acústica en esa época tenían todos el mismo discurso que tengo yo, digamos. Eh, amantes de la música de chico en mi familia, mi abuela tocaba conciertos de clavecín, eh, tíos jazzistas como que te, te, la música estaba metido también eh, y la ingeniería en, en mi familia desde, de, desde siempre
0: así que viene un poco vienen viene por ahí oye Matías ¿y algunas bandas favoritas? Eh,
1: <ríe> sí, la verdad es que soy bien clásico en algunas cosas eh, todavía estoy pegado con eh, me, me, me encuentro a veces cuando trabajo escuchando El lado oscuro de la luna, no lo he podido soltar, tengo como una, una fascinación con ese disco, que, que, me, que eh, es increíble que todavía estoy en eso. Pero sí, me, me yo creo que es mi disco favorito de todos los tiempos. Eh, me encontré, di un, un, un documental de los Beastie Boys, que salió en, en, en la... y me encantó, y volví a escuchar Beastie Boys, hace tiempo que no escuchaba, de, pero, pero me doy cuenta que estoy pegado como en música de antes, <risa> más que música
0: de ahora. Interesante, ahí vamos sí, a ir haciendo entonces el balance con los gustos musicales entre Beastie Boys, muy noventero, ¿cierto? Y algo más clásico como Pink Floyd y el lado oscuro de la luna. Eh, ciertamente es interesante eso, ¿cierto? Como la música, uno dice, ok, música sola o ingeniería sola. Y está el punto medio, ¿cierto? En el caso tuyo, que es la ingeniería acústica. Pero, pero uno puede adivinar, ¿cierto? Viéndote aquí y viendo tu, tu trayectoria que había un interés que va mucho más allá, que tenía, que tenía de fondo ganas de entender eh, algunos procesos relacionados con la acústica. Eh, cuéntanos un poco cómo se da ese camino en tu cabeza que finalmente te llevó a hacer estudios de posgrado en Estados Unidos. Sí, mira, yo tuve eh, la oportunidad, eh,
1: cuando, cuando uno entra a estudiar sonido uno, uno piensa como... En trabajar con músicos y desarrollar como, como el tema de la tecnología de la música, mm. pero estando adentro te enamoráis de varias cosas, y a mí me tocó entender y, y estudiar el tema de eh, lo que se llama la psicoacústica, la forma en que se perciben los sonidos, y, y, y eso me abrió todo un, un mundo de eh, como, como entender el, el tema más, más biológico, y por qué, y, y, y la mezcla entre la psicología y la biología detrás de esta historia, y todo esto mezclado con, también con los procesos físicos, de, de hasta, hasta dónde llega la física y dónde empieza la psicología en este proceso, eh, y eso, eso lo tuve muy cercano eh, cuando me tocó hacer clase en una escuela de fonaudiología, hace, hace años atrás, yo estaba recién egresado, y me, me invitaron a hacer, a hacer armar un laboratorio de acústica, y y ahí me di cuenta que, interactuando con los fonoaudiólogos, me di cuenta que, que, que yo sabía mucho más de lo que yo pensaba que, que entendía del cuento, pero que también no entendía nada, digamos. O sea, me da cuenta que, que podía, con lo poco que sabía, era un aporte importante en una conversación con estos fonaudiólogos. Y me da cuenta que sabía muy poquito. Entonces, ese, esa, ese gancho fue fue para mí súper importante, esa experiencia como en el contacto con otras especialidades y en particular con los médicos otorrinos y, y sobre todo los fonaudiólogos y de ahí fue que me motivé y dije, necesito, necesito aprender más, necesito estudiar más y, y empecé a buscar hacia afuera, siempre había querido estudiar afuera eh, estudiando en una universidad chiquitita, la, la Vicente Pérez Rosales conocido como DIPRO en, e, en esa época, cierto es eh, una, una escuela de sonido muy chicos, 1.500 alumnos en total en la universidad, entonces eh, siempre había tenido como esta idea de, de que quería tener una experiencia más como más tradicional o más grande, digamos, académica, y siempre miré hacia afuera, así que por ahí, por ahí se dio el, el gancho para, para ir a estudiar afuera. Tuve la suerte que, que, que me adjudiqué, siempre fui como Mateo, y, y eso entonces me, me logré adjudicar una, una beca Fulbright que me permitió eh, estar financiado en Estados Unidos, así que no, no tuve que endeudarme, lo cual era importante, no tenía mucho más para endeudarme, así que pues creo que fue una, 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 una suerte
0: haber tenido esa, esa oportunidad. Es fascinante porque además nuestra comprensión de la percepción del sonido, si bien tiene una historia antigua, eh, todavía tiene muchos componentes que resultan bastante misteriosos, de hecho hasta hace poco tiempo atrás, eh, la amplificación coclear, por ejemplo, la fisiología de la amplificación coclear, el papel de las células ciliadas, y cómo ocurría este efecto, ¿cierto?, en que las células cambian de tamaño, por ejemplo, y permiten amplificar la señal eh, de, la, de las células, ¿cierto?, de las de células de internas, ¿cierto?, las inner hair cells, era, era básicamente un misterio. El año 2000 recién se descubre el motor molecular que mueve a estas células, entonces hay mucho por descubrir, el órgano de Corti que tiene una estructura que es impresionantemente intrincada, el trabajo de George von Bekesi, eh, un húngaro que transformó esta disciplina y la, y la llevó cierto, a otro lugar, premio Nobel, por cierto, no lo compartió en el año 61, eh, por estos avances cierto, en el estudio de la percepción del sonido. Eh, cuéntanos un poco eh, en qué preguntas te centraste durante tus estudios de máster y doctorado ahí en, en West Lafayette, en Indiana.
1: Sí, el, a, mí, a mí lo que me interesaba mucho y mi motivación, eh, siempre fue eh, centrado en el tema de la voz humana. Eh, fue como, fue como el, 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 eh, el speech que vendí en, en la Fulbright cuando me, cuando recién me fui, eh, y hasta el día de hoy está estoy en lo mismo, que es, es el puente es el puente entre, entre las herramientas de y eh, las necesidades fonodiológicas o médicas, digamos. Eh, y en particular, en el caso de la voz humana, eh, eh, lo, que, lo que me llevó al lugar donde estudié, que es esta Universidad de Purdue, eh, es una excelente universidad de ingeniería, una de las top 10 de ingeniería de Estados Unidos, y también es, es la top 1 de fonobiología, top 1, top 2 cada año, por lo tanto, era un perfecto lugar para pa encontrar esas dos cosas, que para vez tenéis dos, dos top 10 en, el, en la misma universidad, y yo estuve metido en los dos lados, tenía mis profesores, eran de los dos lados, eh, vivía más en el, en el mundo del, del, de la ingeniería, eh, pero, pero siempre muy, muy multidisciplinario en ese sentido, digamos, eh, era parte de los dos departamentos, de hecho mi oficina era de otro departamento, yo estudié el doctorado en eléctrica, pero mi oficina estaba en mecánica, mi profesor era de biomédica y el resto de la comisión es de fonodiología, entonces era así como siempre, como bien mezclado. Y, y creo que le saqué mucho trote a mi experiencia en esa universidad por eso mismo. Eh, lo, que, lo que a mí me interesaba siempre fue eh, conectar, conectar esta, esta idea de, de los avances, en particular de ingeniería eléctrica, en lo que tiene que ver con el procesamiento de señales, cómo obtener información de los datos, fue algo que siempre me motivó desde muy temprano, y cómo conectar eso con el mundo clínico. Y eso me llevó tempranamente a desarrollar modelos de, de la vibración de las cuerdas vocales, que, que explicaba cómo se produce el fenómeno, que te permitía entender algunos el origen de algunos temas, el origen de, eh, por ejemplo, de, 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 de algún desorden eh, vocal, digamos, que es, es, es muy sorprendente lo, lo sui generis que, que es algunas, se dan algunos temas en medicina, de cómo tienen hipótesis, eh, pero, pero no hay mucha idea de, de realmente... ¿cómo la podéis validar, digamos? En el, caso, en el caso de las enfermedades, de el, el tema eh, que existía una hipótesis de que algo pasa que es incorrecto en el uso de la voz de las personas y ese, ese fenómeno que, que, que ellos llaman hiperfunción vocal, eh, ¿cómo eso genera una, un mal uso que después deteriora la voz? Pero es todo como en, en ese nivel de ambigüedad, eh, y, y poco cuantitativo Entonces lo que yo trabajé muy temprano es, es buscar herramientas Que me permitieran cuantificar eso Cuantificar qué significa mal uso Qué significa el problema Y cómo, cómo cómo juega un rol acá El proceso de escucharse uno mismo cierto Todos sabemos que cuando uno Se escucha a uno mismo suena rarísimo ¿Cierto? Tú te escuchás con, con, con Sonando por unos parlantes Y tú encontrás que esa no es tu voz cierto Que suena rarísimo, suena muy gangoso con muchos medios que le faltan bajo. El proceso de escucharse a uno mismo tiene, tiene un rol muy importante en la investigación que hago yo, eh, porque el, el, el trabajo que he ido desarrollando es cómo, cómo eh, con estas herramientas de la ingeniería puedes eh, eh, explicar el deterioro de vocal en muchas de las enfermedades ¿eh? y cómo eso tiene relación con un proceso de neurociencia de autopercepción de, de la voz. Así que por ahí estoy metido, y ahí se, se cruza entre la biomecánica con el procesamiento de señales y además con neurociencia, que tiene que ver con este proceso de, de la percepción de tu propia voz. Así que eso ha sido más o menos el, el, el marco en el cual me he movido todos estos años. Gabriel parece que tiene el micrófono apagado.
0: ¡Ah! Algo que me ha pasado toda la pandemia. Uno apaga el micrófono y después se olvida voy a prenderlo. Eh, te comentaba que es fascinante esto de cuando uno se escucha. Yo ahora estoy con retorno, por ejemplo. Estoy escuchando directamente el retorno que viene de mi audífono. No estoy escuchando la voz que sale directamente de mi boca. Pero es, pero es divertido porque justamente hay dos percepciones en el fondo. La que uno siente por las ondas que entran por el oído, por el canal auditivo en el fondo, y la que se transmite por el hueso. Eh, y eso genera una percepción que es un poco distinta a la que uno se escucha. Y es interesante esto porque tú nos comentabas que cuando uno percibe esos cambios, cambia también la forma de hablar y eso eventualmente puede tener deterioros en, por ejemplo, las cuerdas vocales. ¿En qué escenarios aparece ese tipo de, de, de trastornos, por ejemplo?
1: Mira, es súper interesante.
0: Eh,
1: y un ejemplo, no sé si, si te ha tocado o si conoces a alguien que sufra de la enfermedad de Parkinson. Eh, los Parkinsonianos eh, tienen todo un tema con la voz. Eh, el, el, el tema con ellos es que ellos escuchan que están hablando normal, eh, sin embargo, eh, no están hablando normal, eh, hablan muy despacito, con muy poco volumen. Y una de las cosas que más reporta, como en la interacción social, en la gente que tiene la enfermedad de Parkinson, es su eh, dificultad en la comunicación, y que tienen que hacer un gran esfuerzo al comunicarse, pero lo que les pasa a ellos es que no se escuchan se, se produce un, 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 un mismatch ahí entre lo que, lo que ellos se escuchan eh, de forma interna, digamos, en el proceso de percepción y lo que realmente están generando. Entonces, eh, ellos se escuchan como más fuerte de lo que realmente hablan y terminan haciendo un esfuerzo vocal más o menos importante. Eso que, que aparece en Parkinson, que es todo un tema, es todo un tema. Eh, tengo, hay una persona que vive toda la vida trabajando en ese tema y... Y desarrolló una herramienta de comunicación para los parkinsonianos que, que, tienen, eh, que tienen, eh, se, tienen, es como una especie de audífono ¿cierto? Eh, para asistencia auditiva, pero que les mete, les mete ruido y que los obliga a, a despertar una cosa que se llama el efecto lombar, que, que hace que es cuando uno habla cuando hay presencia de ruido, que hablas más fuerte. Y les gatilla esto para que puedan hablar eh, eh, mejor en entorno en entornos donde necesitan comunicarse. Eso que se conoce hace años con Parkinson, hemos descubierto que aparece en hartos lados más. Eh, existe una cosa que se llama la disponibilidad músculo tensional, que es como una típica voz de la gente que pierde, es gente que pierde la voz frecuentemente. en profesores, pasan distintos tipos de, de, de perfiles, no es algo único como de cantantes o locutores. Claro. Eh, y, y, el, y el tema con esta gente, hemos descubierto que en gran parte tiene que ver con con, con la percepción de su propia voz y no es que estén sordos ni nada tú les haces un, un screening auditivo y están ok, digamos tienen su, su audición perfecta pero hay un tema de, que nosotros le llamamos la integración entre tu programación auditiva y tu feedback auditivo entonces el, el, como la programación eh, predictiva con el feedback tienen un, un problema ahí de, de mismatch y, y lo que pasa es que eh, termina Haciendo un mayor esfuerzo vocal Porque no se escuchan bien Y, y no es un tema auditivo a nivel Como propiamente De, 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 de no. la cóclea, digamos O el tímpano, lo, o lo que sea de, de la, Del proceso mismo auditivo Sino tiene que ver más como un proceso eh, Superior en, en, el, en, el, en el diagrama Cierto de los procesos auditivos Entonces eh, es, es muy interesante Como cómo Este tipo de cosas Empiezan a aparecer una y otra vez otro ejemplo que es bien choro es el de, eh, que también nos ha tocado trabajar, es de los esquizofrénicos. En la esquizofrenia, la esquizofrenia todos sabemos que el, el, uno de los perfiles típicos es escuchar voces. El, el esquizofrénico clásico escucha voces y esas voces vienen de, que le dan instrucciones. Bueno, lo que pasa en, en los pacientes con esquizofrenia es que esas voces son las voces de ellos mismos. El, 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 lo que pasa, y una de las, una de las teorías que, estamos, y que, y que vimos que pasa así es que ellos perciben la voz propia como, como si no fuera propia, como si fuera de otra persona. Es, es, en, en, cuando tú hablas, el proceso, se, se produce un proceso de supresión en la percepción de tu voz, que es todo un tema cerebral muy interesante, que a ellos no les pasa. Significa que ellos perciben esencialmente la voz propia como si fuera la de otra persona. Okay. ¿Está ahí? Entonces se empieza a generar esta desconexión donde una vez se habla, eh, porque estáis pensando algo y empezáis a hablar, y esa voz la perciben como la voz de otra persona. Esto es un tema bien loco que tiene que ver nuevamente con estos procesos de la autopercepción de tu voz. Yo me he enfocado, he, he tocado todos estos temas: el de Parkinson, el puntual de la disfonía y, y el de, de esquizofrenia. Me he metido en todos ellos, pero estoy muy centrado en el tema de la disfonía porque es, es el origen de una patología vocal muy común. Muy, muy común y, y es un tema súper súper relevante, le pasa a mucha gente, una de las patologías mm. más comunes, y es muy difícil de tratar porque tú le, un, un otorrino, un fonodiólogo, mira las cuerdas vocales y no hay nada, no tiene nódulos, no tiene parálisis, no tiene nada, pero habla, tiene una voz totalmente deteriorada y, y no se sabe por qué y no saben cómo tratarlos y, y es todo un rollo que tiene que ver con un, con un manejo clínico muy difícil. Y gente que tiene, eh, ha vivido una vida completa con este tema, que una o dos veces al año pierde la voz, está constantemente con dificultades y, y no, hay mucho, no hay mucha ayuda. Así que por ahí, por, ahí, mm. por ahí hay un montón de temas que me, me
0: han motivado en, en esta dinámica. Es un mundo fascinante. Eh, de hecho está el síndrome de Capgras, que tiene que ver justamente con no reconocerse a sí mismo en el espejo, la imagen de uno, pero también pasa con la voz, que uno no la reconoce. Y en el mundo de la música hay un caso famosísimo, el de Brian Wilson, el líder de los Beach Boys, que tenía problemas también eh, auditivos, eh, y también escuchaba voces. Y justamente el análisis de su caso llevó también a plantear ese tipo de hipótesis, que era la voz de él, que él no la reconocía como propia. Eh, pasan cosas curiosas ahí en la autopercepción, sí. y uno puede adivinar, y tú lo dijiste, hay un, es un problema que es muy masivo. Ocurre mucho esto de tener esta problemática que al no percibir bien la voz se producen problemas al hablar porque uno la fuerza y termina por dañarse. Y esto ocurre de manera recurrente. Y por lo tanto hay un problema ahí que eventualmente podría ser resuelto justamente utilizando estas herramientas de análisis y que permitan tal vez identificar esto cuando va a ocurrir. Son las 12.28, está fascinante esta conversación. Vamos a hacer una pausa musical ahora, pero a la vuelta vamos a seguir conversando con nuestro invitado Matías Sañartu. Acerca de su trabajo en Estados Unidos, cómo vuelve a Chile, lo, lo, que, lo interesantísimo que está haciendo en la Universidad Técnica Federico Santa María y un evento sobre innovación y tecnología basado en investigación universitaria que va a tener lugar ahora, esta semana, en Valparaíso, el Santec Valpo, que va a estar extraordinario y donde se van a mostrar 30 tecnologías y una de ellas la estaremos conversando con Matías. Antes de irnos a esta pausa musical, les cuento que Chile vivirá un nuevo eclipse solar en la región de la Araucanía. Esta vez es el 14 de diciembre, en dos semanas más. Es por esto que Ópticas GMO dispone de anteojos con filtros especiales con la norma ISO 1231-2. Estos permiten seguridad para tener una experiencia increíble en este evento astronómico y no dañarse los ojos. Para mayor información, visiten las tiendas GMO a lo largo del país para que puedan presenciar este maravilloso fenómeno astronómico con total seguridad. Y Gabriel, que está ahí en los botones, llevando el programa a todo el mundo, muy rápido me dijo, no, al invitado hay que darle un cariñito, así que vamos a escuchar a los Pisty Boys en esta pausa musical, esto se llama No Sleep Till Brooklyn, vamos y volvemos. ¿Eh? ¿La conexión? Ahí, ahí, ahí sí. Ahí, sí, ahí. sí, perdón, fue un momento ¿Qué? BTR.
1: <risa> que hemos tenido varios en eh, la pandemia, ¿no? Sí. En fin. eh. Sí, lo, lo que lo, lo que se me, se me fue la onda totalmente. Lo, in, lo, lo la, Intel está
0: impresionante. De... Mira, el, ¿Cuál era la pregunta? Se me fue la onda totalmente. No, 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 eh, si, si pensaste en quedarte en Estados Unidos, si volvías ah, a Chile, sí. ¿cómo, cómo se hizo eso que la Fulbright te pedía volver, cómo fue eso?
1: Ah, sí, claro, la Fulbright te pedía volver, pero en algún momento me tocó trabajar en Intel la empresa esta que hace los, los micro circuitos, ciertos procesadores para computador y trabajando en un tema de voz y ellos me dijeron, mira, nosotros te resolvemos el tema, te podéis quedar acá igual era tentador, digamos el, las lucas, yo venía de presupuesto de, de alumno doctorado a me ofrecían seis siete veces más la misma cantidad, era, era una cuestión así como heavy así que la pensé harto, además el trabajo que hice allá era súper entretenido pero, pero la verdad es que hay, hay muchas razones más que, la, que las lucas, cuando uno elige una carrera eh, científica, digamos, y, y me motivaba mucho volver, siempre me motivó mucho volver a Valparaíso, a la región, eh, mi, tengo familia acá, eh, yo vine a un colegio acá, me encanta, y, y la Santa María, yo no estudié en pregrado, pero siempre tuve cercanías con la Santa María, muchos amigos míos estudiaron ahí, eh, celebrábamos cosas en la Santa María se hacían en la Santa María hace como el aula magna se usa para los, para los actos de los colegios, yo me acuerdo haber tenido actos del colegio ahí mismo, entonces muy cercano y siempre quise volver y tener un tema de vuelta con la universidad y me encontré con un espacio increíble, digamos, donde el, el, lo, los sanzanos en general, eh, hay una visión increíble de, de hacer las cosas súper aplicados en el, en el trabajo de desarrollo y en, en dos minutos me di cuenta que tenía el trabajo ideal, digamos, viviendo en una ciudad exquisita, como una oficina con vista al mar, ya no podía ser no podía ser mejor, digamos. Y armé este laboratorio, este laboratorio de voz, y, y la verdad es que fue maravilloso, porque mis colaboradores en Estados Unidos, y yo trabajo harto con la gente de la Escuela de Medicina de Harvard, que ahí tenía profesores míos que, que participaron en la tesis, y les encantaba venir a Chile, y se pues empezó a armar como un cuento, Acá, ¿cachai? Fue súper choro y, y me traje fondos de Estados Unidos para Chile, eh, más encima armamos un centro basal, el ac 3 g que es un centro sí. de ingeniería eléctrica, que, que, eléctrica y electrónica que, que lo armamos con colegas todos más chicos que yo, yo soy como el más viejo, entonces era una, una, una onda súper entretenida, eh, totalmente disruptiva, la gente muy interesada en Chile y hasta hace años atrás armamos una tremenda conferencia científica de, en, en voz en el casino y fue todo así como un boom, entonces en realidad estoy como en el centro de donde tengo que estar y no puedo estar más contento por, por la oportunidad que se ha dado de inventar algo que no existía claro. no existía, así que para mí el mensaje ahí para transmitir es que eh, uno no tiene que llegar a un lugar donde paz, que, que sean como los especialistas en tal cosa yo llegué a la Santa María, donde no había biomédica, no había, no había mucho menos voz, eh, y, y inventar eso y, y se ha creado una cosa realmente increíble. Así que eso es como para motivar a la gente que, que, que se lanza y que está pensando en, en, en oportunidades de trabajo y que no, es que en esta universidad no hay nada. Uno tiene que, que armar su propio cuento y se puede.
0: Exactamente. Además, en una universidad que tiene vocación por tratar de acercarse un poco a los problemas, ¿cierto?, uh -huh. y tratar de resolverlos usando investigación universitaria. Se ha caracterizado por eso la Universidad Técnica Federico Santa María. Y en ese contexto eh, emerge acá el Advanced Voice Monitor, que es uh -huh. un desarrollo que emerge desde la investigación científica con un producto que eventualmente apunta un problema. Háblanos un poco, por favor, qué es el Advanced Voice Monitor y cómo fue el desarrollo de esta idea y de un concepto que lentamente se va materializando. Claro.
1: El, bueno, como, como hablábamos antes, el tema de voz es un tema súper relevante y una de las cosas que, que más pasa eh, es que eh, el uso de la voz es muy difícil de cuantificar y muchas de las enfermedades tienen que ver con cómo, cómo habla, ¿cierto? Nosotros en la pausa hablábamos de, de que pasa mucho en la gente que trabaja en radio, que tiene que hablar mucho y que uno al final del día está muy cansado y tú crees que tú tienes un tema de, de cómo estás usando tu voz. Bueno, eso le pasa a muchísima gente, a muchísima gente, eh, y es uno del tema vocal, es una de las enfermedades ocupacionales significativas, hasta el primero, segundo, tercer lugar, dependiendo del año, en Chile y en el mundo en general, y, y, y involucra un montón de gente donde el problema principal ha sido eh, poder hacer un buen seguimiento, no un diagnóstico, sino un seguimiento para poder dar una terapia y para ver si lo que están te están dando como tratamiento, funciona y, y el tema del, del uso, por lo tanto el, el cuento aquí fue como inventar un holter para la voz y esto es algo que pasa con todos los sensores, cierto tenemos ahora cada vez más dispositivos que, que te miden cosas a lo largo del día y esto te cambia un poco la forma en que tú eh, piensas en, 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 la, en la terapia y en la forma de de hacer salud. Entonces, inventamos con un teléfono celular, inventamos un sistema que tenía un acelerómetro que se pegaba en la piel del cuello y medía eso. Y eso fue parte de mi trabajo de doctorado hace más de 10 años atrás. Y, y luego, eh, con esa historia, eh, fuimos evolucionando y lo transformamos en, una, en un dispositivo que iba al teléfono y finalmente nos encontramos que era difícil cambiar de teléfono a teléfono porque el cada teléfono tiene muchas particularidades con los códigos de audio y, y no era escalable y al final decimos hagamos una cosa autocontenida e inventamos un collar que tenía su propio procesador de audio, que de hecho lo tengo puesto, eh, lo tengo Ajá. puesto acá. Estoy, 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 estaba, no estaba preparado. Y este, este dispositivo lo que tiene, tiene un par de sensores, tiene un micrófono, tiene un acelerómetro que se pegan a la piel del cuello y te permiten detectar la vibración de la piel del cuello y con eso estimas la presión a nivel traqueal y con eso puedes estimar flujo respiratorio, latidos del corazón, y por supuesto vibración de las cuerdas vocales. Entonces, lo que lo que hemos desarrollado es una herramienta súper revolucionaria en el sentido de, de, de lo que tú puedes hacer con ella, porque cambia el paradigma, digamos, la gente que, que estudia voz típicamente te hacen ir a la clínica, el fonoaudiólogo te mira, te graba con un micrófono, y tiene como una foto de un instante, pero no tiene idea claro. cómo está usando tu voz a lo largo del día. Entonces, esto habilita la posibilidad de mirar una forma distinta de cómo hacer un diagnóstico. Y, y yo vengo investigando en este tema, porque primero nos entusiasmamos, generamos, empezamos a grabar datos, y después dijimos, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Cómo, cómo identificáis que hay patologías? ¿Cómo identificáis que hay patrones que cambian? Y nos metimos claro. en temas de inteligencia artificial, de machine learning, para poder... Identificar ciertos patrones, mucho modelo matemático de, de, que permite pasar de la vibración de la piel del cuello al flujo de aire, del flujo de aire al, al choque de las cuerdas, que, que que desarrolla el estrés que hace que te salgan nódulos. Entonces, detrás han habido mucho trabajo y en estos 10 últimos años que me he dedicado a este tema, hemos publicado, no sé, como 30 y tantos artículos de, de este tema en particular, de, de cómo analizar los datos, cómo mirarlos, cómo cómo mezclarlos con lo que sabemos de la física, cómo mezclarlos con lo que sabemos de esta historia de la autoescucha, que es lo último que estoy diciendo, mi último decir tiene que ver con este proceso, de cómo, cómo, cómo la autoescucha tiene un efecto
0: en lo que tú observas en estos datos ambulatorios. Oye, es fascinante todo esto, eh, ¿hay diferencias entonces significativas en el patrón de habla, por ejemplo, entre una persona que sufre fatiga en las cuerdas vocales y una que no sufre fatiga?
1: Por cierto, por cierto, el, el, lo, que, lo que hemos podido establecer son estos. Esta, hay, hay dos elementos: un, un momento donde producen, se producen eventos, por ejemplo, que pegas un grito claro. o que o hay algo que, que genera como un, un gatillo, y, y, y lo que es más complicado cuando el proceso es, es acumulativo, cuando no hay un evento particular que dispara, sino que se empieza a acumular una disipación de energía que va generando eh, un, 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 un estrés hacia, hacia el final del día, y, y cómo poder establecer los tiempos de, de recuperación de esto no es trivial, no es trivial, sí. porque hay varias teorías de cómo los fonaudiólogos yo no, yo no soy especialista en terapias vocales, pero, pero veo cómo, cómo establecen distintos eh, mecanismos de terapia, y, y que tienen que ver con instantes de recuperación, tipos de ejercicio, y ahora podéis evaluar la efectividad de esto con datos puntuales y cómo eso cambia de persona a persona. Entonces, esto es una herramienta para pa temas de, 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 de voz totalmente disruptiva eh, y estamos súper emocionados porque le ha ido súper bien, digamos. Nos ganamos hace poquito un Startup Ciencia con este tema. Eh, estuvimos en, en los Abonis. Eh, antes de eso nos tuvimos una cosa con Corfo eh, de premio a... A la mejor eh, ¿cómo se llama eh, emprendimiento que nace de una universidad en el marco de ingeniería 2030 hay como una serie de cosas que ha recibido harta atención y a pesar de que el tema de vos se cree que es como un nicho, en realidad es un tema ocupacional más o menos importante sí, pues. que, que tiene un, 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 un problema bien grave de cómo, cómo se manejan las terapias, no, no, es, no es tanto diagnosticar sino cómo manejáis el proceso con los pacientes, cómo les da un buen seguimiento. Entonces, ahí lo que hemos inventado es una forma donde esto lo puedan tener los especialistas y que los usen como como la misma forma que se usa un holter al final.
0: Claro, eh, sí. la,
1: la idea es donde esto esto está pensado más como para los centros médicos, para los doctores, que ellos te pasen esto cuando te hacen algún tipo de examen y tú volví unos
0: días después y, te, y miran tus datos. Por ahí va. Es fascinante porque está demostrado, por ejemplo, que cuando uno va a la consulta médica y te toman la presión arterial, usualmente te sube, solo por el hecho del estrés de estar en la consulta. Y al revés, sí. pues, si te vas a hacer un análisis de voz y estás ahí y te hacen una foto, como tú dices, estás en condiciones ideales, y uno lo... pero durante el día, en el trabajo, en la casa, el, el foraudiólogo no puede estar contigo, ¿cierto? Donde puedes seguir. Eh, y básicamente, poder captar estos datos en tiempo real y después analizarlos para poder hacer un diagnóstico más real, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo. Eh, ciertamente se va a convertir en una herramienta tremendamente poderosa para además un problema que ocupacionalmente afecta a millones de personas en el mundo que son las que usualmente tienen que trabajar hablando. Los profesores son un claro ejemplo, quienes trabajamos en la radio también por supuesto porque muchos están todo el día hablando y es fascinante porque además no es la única idea cierto eh, que mm, las universidades de la región por ejemplo están eh, mostrando eh, como parte de estos casos de éxito donde la investigación universitaria genera productos innovadores. Y te lo pregunto porque esto va a ser parte del tercer sunset de innovación, ¿cierto? El Santec Balpo, que tendrá lugar ahora el 3 de diciembre del 2020 a partir de las 5 de la tarde. Se va a mostrar un portafolio con 30 eh, ideas, productos innovadores que salen justamente de la investigación científica universitaria, uno de ellos, ciertamente, el que ha desarrollado tú junto con tu equipo, cierto el Advanced Voice Monitor. Eh, cuéntanos un poco acerca de este evento, es la tercera vez eh, que se lleva a cabo, eh, y tiene un espíritu que es bien claro, que es mostrar cómo la investigación científica universitaria sí puede estar al servicio de las problemáticas reales, ¿cierto? Eh, muchas veces dicen, no, que los puros papers le interesan a los académicos, sí. y no. Muchas veces aparecen estas ideas que son tremendamente, tremendamente disruptivas eh, y útiles. Háblanos un poco acerca de eso, por favor. Sí, mira, el, yo creo que esto ha ido cambiando en los últimos años, eh, y
1: el, el, el nuevo Ministerio de Ciencia, cierto, que tiene estos otros apellidos que típicamente hablamos de ciencia, pero está innovación, conocimiento, y, y todo un cuento que tiene que ver con, 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 con cambiar, con cambiar el, la forma y el rol eh, de la ciencia en la sociedad. Entonces, eso es bien, es bien choro y se ha, se, ha, se ha propagado en varios programas. A, a nosotros, en, el, en la universidad, nos ha tocado participar de este, de este financiamiento, que es los financiamientos basales, donde la investigación tiene que eh, tener un foco y conectarse con la industria, y, y, y es una tarea difícil, porque está hablando de gente que trabaja en las cuerdas vocales, yo soy el director de este centro y trabajo en cuerdas vocales y, y en modelamiento matemático, de procesos biológicos, de percepción y tengo que conectarme con la industria chilena, con la industria local incluso muchas veces entonces una, es un desafío enorme Ahora, eh, las universidades han hecho un, un, un trabajo que está medio... Eh, con poca visibilidad y que este evento busca eh, poner un poco más ahí en, en, en a la luz pública Demostrar las cosas que pasan en, en, la, en las universidades Acá a nivel a nivel regional, ¿cierto? Eh, hay varias cosas En este de, 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 de... este este sunset del Santec de este año Lo que va a tener son, son del orden de 30 distintos sí. proyectos Cada uno que está patentado Y que nace de la investigación y, el, y es un popurrí de distintas cosas Que tienen que ver con agricultura, minería, salud Como el caso mío eh, energía, construcción, es, es bien choro, de, de, de temas COVID. Entonces, hay, hay una cantidad de, de, de esfuerzos que nacen de la investigación y lo que está pasando yo creo que es fundamental, porque los, los eh, el, si, si miráis en la historia de otros países, en el proceso de desarrollo, las universidades han, han sido clave, ¿cierto? Los, los Google nacen de la investigación y lo que estaban haciendo. Estos alumnos, estos profesores en ese momento eh, en Dentro de las universidades que inventan estos algoritmos Inventan estas herramientas Y esto pasa repetidas veces eh, y, y es claramente un, un mecanismo eh, Y es, es difícil, evidentemente, transformarlo en, en, en un proceso repetible, digamos pero, pero sí es un esfuerzo que... que que claramente las universidades tienen un, un rol importante entonces lo que busca también es, es que la gente conozca que lo que pasa en las universidades es también es cierto tiene que ver no solo con paper sino que tiene que ver con desarrollos tecnológicos que nacen de estos procesos y tratar de conectar también a la industria, enamorar un poco a la industria local para que, para que dé un paso más digamos no, no, solo, no solo mira ya no estamos haciendo paper, estamos haciendo un, un tema más aplicado eh, aquí está que la sociedad te aplaude, sino que, que la, la, la misma industria nacional se motive y agarre a estos temas y tratar de, de ir cambiando un poco el modelo económico y salir un poco del tema basado siempre en la explotación de los recursos naturales y empezar a meterle más valor agregado, más conocimiento a nuestro quehacer. Y yo creo que está súper sintonizado con el tema también de los movimientos sociales de, de cambiar sí. el modelo económico, de cambiar un poco la forma en que hay, que, que, que entendemos de nuestro país y que se hagan cosas más avanzadas, que nacen de otro lado, digamos no nacen de los grandes grupos económicos, nacen del de conocimiento de las universidades, de los mismos alumnos, de los mismos investigadores.
0: Es extraordinario ese giro que hay que dar, porque ciertamente es un país que puede, nos dimos cuenta durante la pandemia, que éramos capaces de hacer respiradores mecánicos, algo que en Chile no se hacía ni del sueño. Y cuando hubo problemas de distribución dijimos, bueno, nuestros ingenieros pueden eh, Nuestros ingenieros biomédicos los pueden evaluar y ahí están, eh, ventiladores mecánicos hechos en Chile funcionando. Se eh, hicieron, muchísimo se hicieron muchísimo. Nosotros hicimos sí. uno,
1: nuestro, también en la universidad
0: se desarrolló otro, en Concepción sí. se hicieron, en Santiago, en todos lados. Todo lado, Exactamente, lo que nos demuestra que lo que está aquí vale, y son justamente ese tipo de ideas, las que se van a mostrar en el Samtec Valpo que será el 3 de diciembre, desde las 5 de la tarde, se pueden inscribir Facilísimo, Santecbalpo.cl. Eh, hay un formulario de inscripción, a partir de las 5 de la tarde va a estar extraordinario un portafolio con eh, 30 ideas disruptivas, innovadoras, voy a estar también yo dando una charla ahí con respecto a justamente esto, investigación científica universitaria que finalmente sale muchas veces a resolver problemas exigentes, eh, eh, perdón, problemas existentes y a veces problemas que ni siquiera todavía existen, así que va a estar extraordinario. Oye Matías, lo que están haciendo es realmente interesante. Eh, ¿Cuánto les falta, por ejemplo, al Advanced Voice Monitor, tú crees, de desarrollo? Eh, o tal vez sencillamente de afinarlo, para que tal vez en un tiempo más uno vaya al fonodiólogo a quejarse, que está con problemas en la garganta y le diga, ¿sabe qué? Le voy a hacer como un holter, pero más cool, póngase este collar. Eh, ¿Cuánto falta un poco para eso? Mira, yo, no, nos falta mucho,
1: nos falta mucho. Nosotros, eh, producto de la oportunidad de financiamiento que hemos tenido eh, recientemente, en particular con esta Startup Ciencia que es este nuevo programa del Ministerio, justamente para empujar los emprendimientos de, de alto impacto basado en ciencia. Eh, tenemos ya desafíos en 18 meses, tenemos que tener ventas y qué sé yo, o sea, hay toda una sí. maquinaria importante de que la cosa tiene que moverse y dar un salto eh, para escalar. El, el gran problema que tenemos los investigadores es que, sabemos que, lo, que tú nunca vas a resolver el asunto al 100%, ¿cierto? Siempre se perfecciona, eh, es, un, es un tema de investigación. O sea, si fuera un desarrollo que falta llegar de aquí hasta acá para que se acabe la historia, entonces no sería tan motivante para los claro. investigadores. Lo que nosotros nos gusta es que sabemos que estamos avanzando, hemos desarrollado herramientas de procesamiento, hemos desarrollado una versión del algoritmo, pero sabemos que le podemos poner más sensores, le ponemos, queremos poner conductancia en la piel y queremos procesar más datos de otra forma con otras herramientas de deep learning y estamos constantemente en este cuento, entonces el, el, el gran rollo para nosotros como investigadores es, es dejarlo avanzar, digamos, conectarse con, con los industriales y entender que hay procesos donde donde tú llegáis hasta un cierto momento, se lanza el producto y ya vendrá una versión 2 y tenéis que claro. ir testeando el mercado. Eh, a veces, a veces, uno como investigador le cuesta ver esto y es muy interesante eh, conectarse. Nos, me tocó con un tema del Javapta también, de ir aprendiendo cómo son los procesos de validación y cómo eh, rápidamente podéis dar vuelta a un tema y a lo mejor una idea que científicamente es muy valiosa. El no, no, no tenéis bien sintonizado el mercado, y hay mucho, hay mucho que aprender es un, tema, es un tema que va mucho más allá de la ciencia y es un desafío importante, nosotros te, estamos por suerte bien, bien enfocados y hemos definido un buen programa, así que yo espero que eh, de aquí a 18 meses más esto ya esté disponible pa, en algunos lados y, y, en el, y ojalá en un par de años más ¿cierto? ya sea masificado, lo que queremos llegar en principio son justamente hospitales, eh, clínicas y, y tener, tener casos pilotos, así que estamos, estamos en eso y pronto es, ya se podrá ver. Bueno, ya, ya existe, digamos, si tenemos 10, sí. hoy en día tenemos 10 de estos y lo usamos para nuestras pruebas pilotos y vamos a ir armando más eh, en, en los distintos procesos para ir escalando e ir,
0: y luego fabricar ciertos eh, cientos y miles de esta historia maravilloso, pues. suena un plan eh, muy bueno ojalá que se cumplan los plazos, está increíble espero algún día andar con uno de esos acá para que me diga qué tal estoy hablando y cómo eh. puedo mejorar para no terminar apaleado después de un día de charlas oye Matías, y, y los investigadores siempre son muy inquietos, ¿cierto? Eh, imagino que además hay otras ideas que están dando vueltas por ahí, eh, pensando ya en, en apuntar hacia, hacia otras partes algo nos mencionabas tú de la autopercepción ¿Cómo, ¿cómo se ve el futuro en tu área? Eh,
1: mira, en... en... Para nosotros el, el tema eh, tiene que ver con el escalamiento, yo creo, el, el, claro. lo que hemos aprendido este año es que las cosas se cruzan y cuando se cruzan se ponen bien interesantes, eh, sí. no sé si te tocó escuchar algo pero eh, hubo bastante trabajo y todavía hay, hay gente que está avanzando con el tema de, de usar la voz como screening para algunos, algunos temas sí. y, y fue incluso para el covid hay todo un cuento acá en Viña con el Hospital Naval que, que compraron un software de, de unos israelita que hacen screening de COVID con voz. No sé si sabía eso. Y, no y hay, todo tema, hay todo un tema y, y, y existe investigación hoy día del de, de reflejo de la voz humana como un proceso de, de, de la carga cognitiva de un individuo. Es decir, la forma que tú hablas, las pausas que tienes, la entonación que tienes son todo un reflejo de un proceso cognitivo muy complejo que tiene que ver con eh, cómo opera tu sistema nervioso central en general. Digamos. Entonces eh, yo creo que el futuro de esto tiene que ver con, con, con usar la voz humana como una herramienta eh, mucho más transversal que solo la patología de las cuerdas vocales, sino que como una herramienta de, de, de apoyo eh, en general para una serie de, de trastornos que, que van más allá de... De la voz misma, digamos. Yo creo que por ahí va, eh, me imagino Parkinson, me imagino, eh, hay enfermedades como autismo, hay enfermedades también como trastornos de distinto tipo bipolar u otros que, que sorprendentemente la voz puede ser una herramienta muy, 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 muy interesante de complemento para terapia y para
0: otras cosas. Suena maravilloso aquello, ciertamente esta integración, ¿cierto? El análisis del discurso, de la forma de hablar, como tú decías, de las pausas. Eh, y cómo eso eventualmente puede tener un sustrato neurológico, por ejemplo, y eventualmente dar pistas sobre algunos procesos neurodegenerativos, tal vez, eh, o, o algún otro tipo de trastorno, eventualmente que ocurre de manera normal durante la senescencia de las personas también, como cambia el discurso, y hacer ese análisis suena totalmente fascinante. Si quieren conocer, de hecho, el trabajo de Matías y otras eh, 29 innovaciones que salieron justamente de universidades de la quinta región, conéctense al santecvalpo.cl ahí pueden ir a esa página eh, y se inscriben, pueden inscribirse, ir como personas tal vez, y si son empresarios y les gustaría ir a mirar qué cosa está ocurriendo, si se pueden asociar con alguien, también lo pueden hacer santecvalpo.cl 3 de diciembre, desde las 17 horas, ahora no son las 17 son las 12.59. así se nos pasó el rato teniendo esta entretenidísima conversación con nuestro invitado del día de hoy, Matías Sañar, tu ingeniero acústico Máster y Doctor en Ingeniería Eléctrica y Computacional, actualmente profesor asociado del Departamento de Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María, quien desarrolla más junto con su equipo este sistema del Advanced Voice Monitor, extraordinario lo que están haciendo ahí en la Quinta Región, Matías, así que felicitaciones y muchas gracias por haberte conectado con nosotros el día de hoy. Súper, muchas
1: gracias por la invitación,
0: encantado. Fue un placer y por supuesto nos vamos con buena música, no podía ser de otra forma si a nuestro invitado le gusta la buena música. Y el día de hoy no estábamos preparados, pero tenemos nuestro especial de All You Need Is Rock con un bandón de aquellos. Nos vamos a escuchar a Led Zeppelin. Vamos a comenzar con Kashmir. Nosotros nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Matías. Chao, Gabriel. Chao, gracias.
1: gracias.